Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast también a esta transmisión en Twitch acá estamos vamos a hablar de lo que fueron las últimas dos derrotas del equipo el Arsenal que primero perdió el derby del norte de Londres cayó frente al Tottenham por 3 a 0 en su, visi en su visita al eh, estadio del conjunto eh, de Antonio Conte y en un partido en el que terminó con uno menos, que generó grandes dudas para lo que fue después la siguiente jornada, enfrentó a Newcastle, perdió de vuelta al equipo de, de Miquel Arteta y la realidad es que ahora, después de, de esta caída, la clasificación a la Champions League depende de un milagro. El Arsenal ya no depende de sí mismo, tiene que ganar su partido frente al Everton y tiene que rezar que el Tottenham pierda de visitante contra Norwich. Ese es el resultado que le permitiría acceder al cuarto puesto y clasificar a una Champions en la que ahora ya tenemos ciertas dudas si el equipo realmente lo merecía, si el equipo hizo méritos para, para poder jugar esa competición y regresar a la élite europea después de varios años. Bueno, de todo eso vamos a ir hablando en este episodio en el cual van a ser parte con todas las preguntas y comentarios que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal guión bajo América, también lógicamente dando el espacio a la gente que se va sumando acá a la transmisión en vivo de Twitch que empiezan a llegar de a poquito, así que pónganse cómodos que viene para largo y viene duro porque hacemos un poquito de catarsis hoy no voy a estar solo, lógicamente le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti Debo, bienvenido a esta transmisión en vivo, acá aprendemos el Twitch y también a este episodio del podcast Hola Rodri, ¿cómo estás? Saludos para toda la gente que están en vivo y bueno, recién venía pensando que por suerte este programa es al otro día de la derrota, porque creo que si hubiera sido ayer eh, y habría sido bastante diferente. Por sí. suerte, podemos sentarnos ahora en frío, a analizar un montón de sí. cuestiones que, por supuesto, ayer muy en caliente hubieran sido radicalmente diferentes. Me parece que estamos más o menos todos en la misma sintonía. Hay una sensación eh, de desazón muy grande por lo que fue la derrota de ayer, principalmente porque... Más que la derrota es merecerla, lo que, lo que te termina afectando mucho cuando te das cuenta que es uno de los partidos más importantes de la temporada, cuando es uno de los partidos donde Arsenal tendría que haber tenido una actitud radicalmente diferente a la que tuvo, no se puede jugar un partido tan clave y tan definitorio de la manera que, en que lo jugamos ayer. Y creo que realmente, como decimos, es una, una, una mezcla de sensaciones completamente negativas eh, que nos encuentran ahora en una posición donde es muy difícil sacar una conclusión. Eh, la verdad que perdimos eh, la ventaja que teníamos desde un principio de, de depender solamente de nosotros para lograr la clasificación. Ahora ya estamos dependiendo de, de otros equipos, de otros resultados. Y bueno, eh, claramente estaba todo en nuestras manos y lo dejamos pasar. Me parece que aunque esté la posibilidad de que Tottenham pierda y nosotros ganemos y lleguemos a la Champions a día de hoy la sensación es, es radicalmente distinta eh, sí. creo que, que nos hubiera gustado por supuesto que si llegábamos al, al, al máximo torneo hubiera sido por puro mérito nuestro y ahora mismo estamos dependiendo básicamente de, de un milagro de que el Tottenham eh, no pierda porque el empate incluso también le sirve con el último de la tabla y que nosotros ganemos para, 
para realmente cambiar la historia. O sea, solamente queda un milagro, el ánimo ahora mismo está por el piso. Sí. Y realmente me parece que, que vimos un partido donde, por ejemplo, muchos de los cambios que hubo en el segundo tiempo fueron un síntoma de la desesperación que se estaba viviendo dentro de la cancha, de no poder encontrarle la vuelta al partido y de que realmente no solo no tuvimos la pelota, no tuvimos el control y no tuvimos tampoco las chances que nos hayan acercado a un hipotético triunfo en Sam James Park, que era fundamental para seguir con las ilusiones a tope, que ahora mismo, como decimos, estamos con un semblante muy, muy bajo, muy complicado, porque las sensaciones después del partido de ayer son malísimas y hay muy poco positivo por rescatar. Total, total. La realidad es que no hay consuelo, no hay consuelo para, para, para esta situación. El Arsenal dependía de sí mismo, afrontaba los tres últimos partidos de la temporada con, con mucha, eh, con, con la verdad, con, con un terreno muy favorable, con, con, con muchos factores a su favor. Incluso se podía dar el lujo de perder el Clásico, como lo perdió frente al Tottenham, 3 a 0, eh, la victoria de, del conjunto de Antonio Conte, en un partido en el que, bueno, no, no, no sé si, si deberíamos hablar mucho, porque, porque lógicamente ya quedó en el tiempo. Hicimos también transmisión en vivo con, con Gustavo Sima relatando el partido, donde hablamos en la previa, hablamos en el entretiempo, participó Debo también, hablamos en el post también, le dimos espacio a la gente para, para que analice también desde su lugar y que todos puedan descargarse. Así que creo que es, ya está digerido un poco lo que sucedió en el Clásico, un partido donde sabemos que el arbitraje fue un poco polémico, donde, donde Rob Holding se fue expulsado, el Arsenal con uno menos eh, terminó sucumbiendo ante un Tottenham que se creció a partir de, de los fallos arbitrales, no en algún punto, porque en los primeros 20 minutos del partido Arsenal había mostrado una buena cara eh, y había salido a, a imponer condiciones, a jugar en campo rival, eh, como, como suele hacer en, eh, cuando, cuando muestra este equipo eh, su, su versión más más brillante, ¿no? Y, y, y realmente estábamos ilusionados con eso, pero eh, terminó saliendo adversa la, la, la situación, terminamos perdiendo el Clásico, y un Arsenal que llegaba al partido ante Newcastle, está bien, perdiendo el Clásico, pero con eh, todo, por, eh, todo a su favor, porque de, en caso de ganar ambos partidos no dependía de nadie, tenía que solamente vencer a Newcastle y vencer a Everton para clasificar a la Champions League, un partido que, que lógicamente que no era sencillo en San James Park, nadie... nadie pretendía, digamos, eh, eh, ir a ganar el partido fácil, pero un Newcastle que no se jugaba nada, que venía de, de, de dos derrotas consecutivas ante los dos mejores equipos del campeonato, lógicamente, pero venía de perder ante Liverpool y venía de perder ante, ante el Manchester City, en una goleada 5 a 0, incluso en el Etihad. Un Newcastle que estaba transitando esta Premier ya las fechas finales como, como compromisos, digamos, como un trámite, y terminó, la verdad, que superando al Arsenal. Debo un, un Newcastle que que a ver, eh, y para ya meternos en, en el análisis, eh, la verdad que un equipo que minimizó al Arsenal por completo, ¿no? Le ganó todos los duelos individuales, le, le, la verdad que le, le, le dominó en la cancha y ahí para ver un poco la, la formación de cómo salió, cómo salió este Arsenal con, con Tomiyasu y, y Tavares en los laterales y después un poco más de lo que veníamos viendo, salvo la inclusión de Smith Rowe por, por Martinelli, ¿no? Y así y todo, el Newcastle se impuso en Sánchez Park y, y fue el que marcó el pulso. Sí, totalmente. Creo que, por lo pronto, Arsenal nunca pudo superar eh, la cuestión del miedo escénico que, que, que se encontró. Creo que también hay un montón de factores mentales que terminan afectando en lo que es este final de temporada. Por supuesto, con toda la responsabilidad y la necesidad que tenía este Arsenal de ganar. Eh, el equipo, por supuesto, que, que nos dejaba buenas sensaciones a priori viendo el 11 
pero está claro que Arsenal ahora mismo se encuentra en un momento muy complicado a nivel físico y también a nivel confianza. Me parece que es una combinación sí. bastante letal, teniendo en cuenta que estamos jugando en los momentos decisivos de la temporada. Y me parece sobre todo que, siendo un equipo como venimos en estos últimos partidos, donde por lo menos estamos recibiendo siempre un gol, que el rival no necesita muchas chances para convertirnos y que nosotros necesitamos muchísimas chances para convertir, creo que se termina dando como una tormenta perfecta en el sentido de que eh, nos encontramos con un panorama muy complicado. Y también siento un poco que, que hay responsabilidad del entrenador, de los jugadores, porque creo que el plan del Newcastle estaba claro desde un principio. Eh, ellos salieron a presionarnos muy alto. Diría que como pocas veces en la temporada, el Newcastle ha sido un equipo que tampoco se ha caracterizado mucho por tener la pelota a lo largo de, esta, de, este, de este curso. De, obviamente que han mejorado mucho desde la llegada de Howe. Pero lo que queda claro es que ellos jugaron sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de miedo, de atadura. Pudieron hacer un partido tranquilo sabiendo que hace, un, hace tiempo están salvados. La verdad que, que hicieron un gran trabajo alejándose bien de la zona del descenso. Y me parece que en ese sentido, en contraposición, nosotros fuimos una bola de nervios como equipo sí. que, que realmente no, no, no nos salió nada. Que me parece que Newcastle con muy poco nos terminó anulando y nos terminó maniatando. Eh, presionando la salida, nunca pudimos comenzar las jugadas desde atrás, especialmente con Ben White, que tampoco estaba a pleno físicamente y se notaba, al igual que Gabriel. Así Pero... todo, Debo, te digo que Ben White fue la gran figura del partido, el único que dejó la piel y, 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 y como decimos acá en Argentina, se peló el culo en toda la jugada, se tiró y tapó una cantidad de remates y estuvo siempre en las coberturas. El único que realmente yo vi una actitud eh, que, que realmente merecía el encuentro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es una pena porque claramente se lo notaba mermado físicamente. Yo creo que, que eso, es, es como decimos, es una mezcla entre físico y confianza que nos está afectando mucho. Me parece también que, que como decimos, Ramsey también tuvo un error al principio del partido que me parece que lo termina condicionando. Son cuestiones difíciles de, de manejar también teniendo en cuenta toda la tensión que se está, que se está viviendo en este encuentro. O sea, y sabiendo que, que Arsenal, como decimos, dependía de sí mismo... Hay veces que, que depende de la fortaleza mental que vos tengas, puede llegar a ser una ventaja. En este caso terminó siendo una desventaja porque creo que realmente, a pesar de que, como vos decís, habíamos comenzado jugando bien el Clásico con Tottenham, mantuvimos de nuevo esa dinámica negativa que, que nos terminó sí. haciendo perder. Y, y, en, y la verdad que ayer Arsenal no mereció absolutamente nada. O sea, yo creo que, que estuvimos lejos del gol y mucho más lejos, por supuesto, estuvimos del triunfo. Y creo también que, que por supuesto, depende mucho de de cómo está el equipo a día de hoy, de que, de que la confianza claramente mermó, de que el entrenador tampoco pudo hacer muchos movimientos eh, por una cuestión de las lesiones y por una cuestión de que el equipo claramente necesitaba un sacudón, porque estamos en una situación donde realmente preocupa porque estaba todo en nuestras manos y terminamos perdiendo un montón de puntos contra equipos que no deberíamos. Estamos hablando de que Rodri, que tranquilamente podríamos haber sacado un triunfo de esa seguidilla de partidos contra Everton, contra Southampton, contra Brighton, Crystal Palace, ayer, eran solamente tres puntos más. Y sí. es realmente triste y es realmente amargante darse cuenta que la temporada pasada nos quedamos a seis puntos de Champions y esta temporada nos vamos a quedar ahí nomás, eh, a, a pesar, eh, a, salvo que pase un milagro. Entonces es como que esa sensación que tenemos de que hemos mejorado como equipo, hemos evolucionado, que las compras han sido buenas y aún así, teniendo en cuenta el programa a favor de que tuvimos la ventaja toda la temporada de jugar casi siempre una vez por semana y jugar 
muchos menos partidos que casi todos nuestros rivales directos, eh, lo dejamos pasar, que eso es lo que más duele. Entonces, creo que es, este análisis realmente termina anulando la cuestión, como dije ayer, de tener el entrenador más joven y tener el equipo más joven de la liga. Porque esta cuestión de tener el destino en tus manos es una situación que cualquier equipo le gustaría encontrarse. Y yo te aseguro, porque creo que, que hemos, hemos tenido sensaciones encontradas a lo largo de la temporada, porque si cuando arrancó la temporada en agosto, después de las tres derrotas, nos decían que íbamos a terminar quintos, hubiéramos firmado. Si Total. en diciembre nos hubieran dicho que íbamos a terminar quintos, hubiéramos firmado. El tema es que si hace dos semanas nos decían que íbamos a terminar quintos, hubiéramos dicho, y la verdad que sería bastante decepcionante porque está todo en nuestras manos. Porque Total. teníamos partidos a, a, a nuestro favor, partidos menos que el Tottenham, ventaja por encima de ellos, el Manchester United y el West Ham quedando fuera de la pelea un, tres o cuatro fechas antes en una situación casi inédita. Entonces, en ese sentido, me parece que, que realmente eh, las sensaciones de desazón absoluta, porque dejamos pasar eh, una chance muy importante y que más allá de que, por supuesto, somos un equipo en construcción y que somos un proyecto que... que por supuesto, no es que recién está comenzando, pero que ni por asomo está en su sí. culto culmine. Eh, realmente creo que vamos a terminar mirando este final de temporada en los próximos años y nos vamos a lamentar muchísimo porque dejamos pasar una chance casi inmejorable. Era, era una chance muy importante, sí, sí. El Arsenal, a ver, como decimos, hubo muchos partidos a lo largo de esta campaña, como, como bien marcó Diego, hizo ahí un, un repaso, donde el Arsenal debería haber sacado más puntos o debería haber... Eh, logrado otro tipo de resultados, eh, eh, no sé, la, la derrota en Old Trafford, que empezamos ganando 1 a 0, eh, el partido ante Everton, también en Wilson Park, bastante, bastante eh, mal no fue y, y podríamos haberlo hecho muy, mucho mejor. Eh, esta última muestra de partidos antes de, de, de la levantada, ¿no? la que hablábamos de, de Crystal Palace, Brighton y, y Southampton también, sobre todo el partido con Southampton, un partido que perdemos 1 a 0 de forma insólita porque ellos... Prácticamente no tuvieron situaciones de gol. Nosotros generamos muchísimas y no entró ninguna. Forster fue figura. Con esos tres puntos estás parado diferente. Entonces, hay, hay momentos en la temporada en los que uno, en los que uno seguramente eh, piensa que, que, que podrían haber sido diferentes y que hoy nos estarían eh, ayudando mucho y estaríamos ubicados en otra posición. La realidad es que me parece que eh, yo creo que Arsenal termina perdiendo el Clásico bien, después de una tanda de partidos importantes, de victorias la, la, la victoria ante Leeds quizás fue la más deslucida, pero venía de ganarle el United venía de ganarle a Chelsea en el Trafford venía de ganar al West Ham un partidazo en el, en el Olímpico de visitante, muy trabajado el equipo venía desgastado porque como bien decís vos, con las lesiones con, con, con todos los contratiempos que hemos tenido que superar, el equipo físicamente no venía bien y, y ya veníamos con la energía muy justa y, y ahí con, con, con el tanque en reserva, pero yendo y ganando y, y, y sumando los puntos que teníamos que sumar, entonces llegaste al Clásico con una ventaja de cuatro puntos, con la posibilidad de, de, hasta, de hasta de perderlo y, y, y seguir con, con chances reales y, y dependiendo de vos mismo para, para lograr ese objetivo de clasificar a Champions, bueno, evidentemente eh, el golpe anímico, el golpe psicológico fue más fuerte del que, del que, del que pensábamos, eh, la, la, la adversidad en, en el Clásico fue demasiada y yo creo que eso abrumó mucho a los jugadores en un momento muy álgido de la temporada donde, donde realmente hay que dar un plus y donde realmente hay que dar un paso adelante desde lo mental. Porque a esta altura me parece que ya a nivel funcionamiento, a nivel futbolístico, eh, no podés cambiar demasiado. Ya sabés a lo que jugás, ya sabés quiénes son tus jugadores disponibles, ya sabés 
eh, hasta dónde va a dar el equipo. Bueno, el, 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 ahí me parece que el clic y el plus y la diferencia está en la cabeza. Y Arsenal creo que, que sucumbió ante adversidades. La presión fue demasiada quizás para un plantel joven, como decimos, para un plantel corto, que, 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 que no se reforzó en el último mercado, que, que podría haber sumado un número y, y, y no, no se hizo. Una decisión que, bueno, era, podía salir bien como podía salir mal. Evidentemente no, no salió de la mejor manera, o por lo menos eh, eso es lo que parece. Y nos queda el partido con Everton la última fecha como, bueno, una posibilidad milagrosa, digamos, algo que ya, ya excede de, 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 de lo que nosotros podamos ofrecer para clasificar a Champions. Yo creo que igualmente dudo que el, que el Tottenham tropiece en cancha de Norwich. Para mí no va a suceder. Y para mí, y yo en algún punto, y, y, y quizás esto puede generar un poco de controversia, prefiero que no pase. No sé si ahora prefiero que, que el Arsenal clasifique a la Champions de esta forma, eh, de, de, de una manera en la que en realidad el club se vería muy beneficiado y sería una plataforma interesante para el proyecto, para seguir potenciándolo, para, para atraer mejores jugadores, para que este equipo, digamos, regrese a la elite eh, de forma más rápida y no tener que esperar otra temporada más. Pero realmente es lo que, lo que le conviene a, a, a este equipo o, o realmente es lo que este equipo eh, necesita. Y no sé, quizás necesitamos dar pasos más cortos, pero más firmes. ¿no? Jugar una Europa League y, y, y quizás hasta ganarla, por ejemplo, tener chance de ganarla, porque el Arsenal, si juega Europa League, es candidato, claramente. Eh, pero bueno, nada, la realidad, bueno, nos encontramos en este espacio con, con una situación adversa, muy diferente a la que teníamos la semana pasada en la previa del Clásico, y, y la realidad, bueno, es que queríamos compartirlo todos con, con, con el análisis. Debo, eh, dos cosas que me parece que no podemos dejar de hablar antes de pasar las preguntas, que son muchas. Eh, que, son, que tiene que ver con las declaraciones por partido, una del técnico y la otra la de, la de, la de Gran y Yaka. Me parece que son los dos puntos que hay que tocar. Eh, si te parece, empezamos con Yaka. A ver, un jugador que no suele hablar en los postpartidos, no es, no es de, 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 ni en las previas, ni, ni tampoco suele tener mucho contacto con la prensa. Hace poco tuvo un acercamiento con, a través del sitio de Players Tribune, que hizo una entrevista muy profunda, donde habló de sus sentimientos, positiva a mi gusto, bastante positiva. Pero lo de ayer realmente, ahí me parece, es donde, donde, donde vemos este Yaka que muestra la hilacha en los momentos donde la, donde la, donde la presión es máxima y donde la tensión es mucha. Eh, y creo que esas palabras que dijo eh, son para guardárselas para el vestuario. ¿no? no podés salir a decir, acá no importa la edad que tengas, si no tenés ganas de poner la cara, te quedas en tu casa o te quedas en el banco, exponiendo a muchos compañeros, lógicamente, todos sabemos cuáles son, eh, que los podemos mencionar después. Para, para nosotros quién creemos que son los, 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 los a, a quién iba dirigido ese mensaje, pero bueno, para mí es un mensaje que tiene que quedar puertas adentro, esas cosas eh, solo lo único que hacen es tirar más gasolina en, 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 en el fuego, ¿no? Sí, totalmente, más teniendo en cuenta los antecedentes que tiene Yaka, que por supuesto no es, es el, el famoso quien esté libre de pecados que arroje la primera piedra y Yaka no tiene ninguna piedra ahí en la mochila para tirar, pero por lo pronto me parece que en este caso en particular se terminó exacerbando mucho más las declaraciones leídas que las declaraciones una vez que las escuchaste. Yo terminé, por supuesto, cuando terminó el partido y Mati nos pasó por privado las declaraciones, me sorprendió. Después vi el video, vi un poco el semblante de Yaka, la manera de decir las cosas, y no me pareció, por lo pronto, que él se quisiera salvar con respecto a sus compañeros. Me parece que, en ese sentido, él se terminó también haciendo responsable sí, de esta cuestión. Sí. Tal vez eh, se, no se expresó de la mejor manera con respecto a sus compañeros porque los terminó exponiendo 
Me parece claro. sobre todo también teniendo en cuenta, cuando él hace referencia a lo del tema de la edad, me parece que es más una, una respuesta a una pregunta del periodista que una cuestión sí. propia de, sí, que sí, viene sí. de Yaca de querer atacar a sus compañeros más jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo me lo anoté acá. Lo más importante y relevante para mí, que dijo, no merecimos estar en la cancha hoy. No seguimos el plan del juego del entrenador. Jugando así no merecemos ni ir a la Champions ni ir a Europa League. No importa la edad que tengas, no se justifica haber jugado de esta manera. Estamos muy decepcionados. Lo siento por los hinchas que vinieron y quiero pedir disculpas. Sí, sí, sí. No se sí, pone sí. a analizar ese tipo de palabras. Tampoco me parece tan fuera de lugar. Lo que queda claro y que es muy contradictorio es que sabiendo el historial que tiene Jack en el club, que sabiendo de que desde que llegó Jack al club no jugamos Champions League y no estamos cerca de jugar Champions League, eh, también, por supuesto, que hace un poco de ruido. Me parece, sobre todo, que a mí me hubiera gustado ver también a los líderes en, en varios momentos de, 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 de la temporada que fueron complicados y que eh, tras una derrota o tras un resultado adverso terminaba declarando algún chico en lugar de alguno de los experimentados. Por eso también creo que hay que criticarle un poco la falta de timing a, a, a Yaka. Entiendo que también... Si hubiera salido a hablar un chico, hubiéramos dicho, ¿y por qué no hablan los que no, tienen más no salen, no tienen. Es una sensación difícil, la verdad. Yo siento que él eh, debe tener una desazón muy grande, al igual que todos, porque sabe que, que tuvo una muy buena temporada a nivel personal, eh, teniendo en cuenta el nivel que venía mostrando, y que sobre el final se va a terminar quedando sin esa ilusión de poder jugar la, la Champions, que por supuesto tanto a él como a sus compañeros... Eh, Tenía mucha esperanza de hacerlo, pero bueno, como decimos, eh, o sea, me parece menos grave de lo que terminó siendo a nivel de repercusión, pero claramente hay una cuestión contradictoria que dice que Yaka claramente no es el más indicado para sacar los trapitos al sol después de, de una derrota inesperada como la de ayer. No, no, a ver, eh, coincido en esto, en esto que vos marcás, en, en estos apuntes. La realidad es que sorprende mucho sus declaraciones sobre, sobre el, el plan de partido, ¿no? Y esto de no le hicimos caso al técnico. Eso la verdad que es, es me parece lo, lo más fuerte. Después lo exponer a los compañeros. Entiendo también que, como decís vos, él un poco que se hace cargo también de eso y dice, eh, estoy dentro de este grupo de jugadores que, que no dio la talla. Eh, y la realidad es que, bueno, las formas son muy discutibles, lógico, pero, pero, pero eh, eh, ha dicho una verdad, ¿no? En algún punto ha dicho una verdad. Después hay que ver a qué compañeros iba dirigido el mensaje. Yo creo que un poco se, los, los, los propios jugadores se expusieron eh, en el partido y, bueno, otra vez Nuno Tavares que, que, que tuvo un partido muy flojo. Eh, y sobre todo para mí el ingreso de Nicolás Pepe es eh, fatal. Yo no, ya no sé qué argumentos encontrar para seguir bancando un jugador como Pepe que no para de perder pelotas eh, y, 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 de, y de regalar la, la pelota al contrario y dejar no, al equipo parado. Tampoco pone actitud, sobre todo en el retroceso. Eh, no se lo ve, no, la verdad que no, no tiene que entrar como revulsivo y, 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 y todo lo contrario, termina ayudando a los rivales. Entonces, yo no sé. Por eso que que ya... Va de la mano de la desesperación, Rodri. Los cambios de ayer, de sacar laterales, sacar defensores, poner ah. delanteros, es una, un manotazo de ahogado totalmente. Sí, sí, Pepe sí, termina sí. entrando a la cancha porque es uno de los pocos atacantes de primer equipo que no son juveniles que Arteta tenía como opción. Si después del partido que jugó el otro día Pepe, no tenía que haber jugado nunca más con la camiseta de Arsenal. Es no. una cuestión de, de necesidad de sumar atacantes, de terminar jugando con cinco delanteros para tratar de, de rescatar algo de alguna manera, con pelotazo, con centros a la desesperada, pero claramente no, no era el plan original ese. Y 
y en, en, un, en otro tipo de contexto Pepe no hubiera jugado ni un solo minuto. No, no, totalmente. Eh, y después, bueno, Miquel Arteta un poco dio... A ver, Arteta cuando termina los partidos es eh, una persona que hace... Eh, yo creo que, que, que lee muy bien el, 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 el desarrollo y, y es bastante autocrítico y habló bastante de eso. Dijo, tenemos que ser autocríticos, hoy no jugamos, no competimos, nos superaron en todo... Eh, no, y bueno, nada, un poco más también de lo mismo de esto de no, mere, no, no estaremos mereciendo el, 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 la clasificación a la Champions eh, eh, y, y duele un poco también saber que, que, que yo creo que, que es, eh, la decepción es notoria no también en Arteta y, y yo ahí un poco quiero entrar en esto de muchos utilizan la palabra fracaso y para mí fracaso es demasiado, o sea, yo creo que Arsenal esta temporada eh, Sufrió decepciones y esta es una gran decepción con respecto al cierre y con respecto a los objetivos. Ahora, hablar de fracaso me parece muchísimo porque el equipo progresó un montón, se hicieron cosas muy buenas y encontramos un camino y encontramos un proyecto que, lógicamente, eh, teníamos la ilusión, eh, con razón, ¿no? Porque, porque hubo momentos en los que realmente vimos argumentos válidos para, para poder dar el salto a la elite europea y, y volver a la escena grande. Bueno, evidentemente va a demorar un poco más, pero yo no tengo dudas que esto es cuestión de tiempo. En algún momento, si este proyecto mantiene esta, esta, esta curva de crecimiento y las cosas eh, siguen su curso en la medida que, que fueron sucediendo desde que asumió Arteta hasta acá, tarde o temprano el Arsenal va a tener éxito porque estás, las cosas se están haciendo bien. Sí, totalmente. Hay que ver igual cuánta paciencia claro. se va a tener porque me parece que eh, si querés, Rodrigo, podemos ir repasando las estadísticas de los resultados de local y de visitante, que también me parece importante. Lo que queda claro es que ahora mismo, si Arsenal termina quinto, como todo va a indicar que, que, que va a suceder, ahora eh, la temporada que viene para, para Arteta va a ser un, un todo o nada, como si fuera el documental, sí. básicamente, porque jugando Europa League y volviendo a jugar la Premier, no se puede aceptar al, nada que no sea una clasificación a la Champions para la temporada que viene ya sea ganando la Europa League o sea vía Premier League. Total, eh, me parece total. muy buena las estadísticas que estás mostrando, eh, porque lo que queda claro es que esta temporada nos mató el tema de jugar como visitantes. Si vos te fijas ahí, Rodri, las estadísticas fuera del Emirates también me parece que terminan condicionando mucho esta cuestión. Hay un sí. dato que me parece que es categórico, que Arsenal cuando jugó de visitante y recibió el primer gol del partido, ganó cero, empató cero, perdió 7 y no hizo ningún gol. O sea, claro. estamos hablando de que un equipo que le cuesta muchísimo remontar y un equipo que se arranca perdiendo de visitante directamente pierde. O sea, son cuestiones eh, eh, realmente difíciles de manejar a lo largo de una temporada. Eh, me parece también que, por supuesto, lo del tema de las lesiones nos terminan afectando. Eh, si querés, Rodri, te, tenemos el gráfico del tema de los minutos jugados por, por cada jugador esta temporada, que también está muy bueno claro. para mostrar... Ayer estaba viendo, por, eh, por lo pronto, desde que se lesionó Thomas Party, eh, perdimos cinco partidos de los últimos nueve. Cuando estaba jugando Thomas, habíamos ganado seis de los últimos siete. Me parece sí. que, por lo pronto, es uno de los futbolistas que claramente más nos costó reemplazar. Y como vamos a ver acá ahora en el gráfico del tema de los minutos disputados... Sí, no, no, no te lo estoy pidiendo compartir, para que bueno. lo, ahora te lo busco de nuevo... Eh, eh, sí, es, eh, ahí, ahí marca un poco esto que vos, que vos venís diciendo. Bancame que, a ver, eh, ¿vos lo pasaste otra vez ahí? Sí, a ver, fíjate si te lo dejo abrir. Eh, por lo, lo que yo quería destacar básicamente con este cuadro es darnos cuenta 
la cantidad de minutos que tuvieron que disputar los futbolistas jóvenes eh, y que claro. me parece que terminaron muy mermados físicamente. O sea, ayer yo vi tanto a Odegaard, Smith Rowe, Saka, eh, completamente quemados a nivel físico. Este me parece este que, por supuesto, más allá de lo que es la presión, eh, la cuestión psicológica y el sí, tema de, de, de lo difícil que iba a estar este cierre, me parece que, que claramente, como estamos viendo, hemos hecho jugar muchísimo a, a los chicos. O sea, tenemos a, a Bucayo Saka con eh, 42 partidos, 3.200 minutos, Ben White con 37 partidos, Ramdel con 36 Gabriel con 37, Oder con 39, Martinelli con 35, Smith Rowe con 37. Y estamos hablando de un equipo que solamente jugó una temporada, eh, eh, un torneo, porque de las copas quedamos afuera bastante rápido. Entonces, me parece que eso también habla un poco de una mezcla entre que Arteta no terminó rotando lo suficiente porque no confiaba en la calidad de su equipo, pero en contrapartida, en enero, tampoco se reforzó. Entonces, me parece que hay como una contradicción muy grande entre el plantel que teníamos en haber disputado casi solo un torneo durante toda la temporada y en haber terminado tan mal físicamente y con tantos jugadores jugando tantos minutos. Me parece que hay una suma de errores que, es que van desde la planificación hasta la falta de confianza en los suplentes, hasta el tema de que se le dio poco rodaje a las, a las alternativas. Un poco por, por una cuestión de nivel y otro poco por una cuestión de presente, pero me parece que... que son un montón de factores que, por supuesto, nos terminan afectando mucho uh, para lo que es este cierre tan decepcionante que estamos viviendo. Sí, sí, completamente, Debo. Eh, teníamos un gráfico más, ¿no? Ahí sí. para, para el, tema la, el, el tema de la progresión de, de lo que fue el Arsenal en el, el torneo, para darnos cuenta lo bajo que arrancamos, lo mucho que subimos y después cómo fuimos bajando y subiendo bastante... Eh, a nivel de, de resultados y de confianza, porque fíjate dónde empezamos la temporada. Sí, hasta, dónde, hasta dónde, o sea, ya en la, ahora estoy viendo, en las fechas, eh, ¿qué fecha es? La fecha 10, 11, fecha 10. ya estábamos peleando por el top 4, después de haber arrancado con tres derrotas. Y vos fíjate cómo nos mantuvimos y después empezó a ver esos vaivenes que nos agarraron de de que podíamos ilvanar buenos partidos con buenas ventajas, después nos pasó que una derrota hacía que llegaran dos o tres, y eso fue lo que también nos terminó claro. un poco para ver la posición en la que estamos hoy. O sea, está claro que desde donde comenzamos hasta donde estamos ahora, hay un progreso muy grande, pero lamentablemente Total. teniendo en cuenta todos los alicientes que comentamos y que estaba todo en nuestras manos incluso habiendo perdido el clásico de la manera que se perdió Sí. Eh, realmente uno no puede pensar en otra cosa que en decepción por lo que es la final de esta temporada, sin duda. Total. A ver, haremos lógicamente un episodio especial analizando el cierre de temporada, queda un partido nada más, pero bueno, lógicamente que el, el, el sentimiento es que, que, que la temporada de Arsenal está terminada, seguramente juega Europa League, hay que ver cómo, cómo, qué, qué es lo que pasa este domingo cuando se jueguen los dos partidos en simultáneo, tanto Tottenham visitando a Norwich y, y, y Arsenal recibiendo a Everton para para definir ese cupo final de, de Champions, eh, que, que, que es el que, el que resta definir, lógicamente también se define el campeonato de la Premier. Eh, pero bueno, un poco para ir adelantándonos, ver esto, ¿no? Cómo Arsenal eh, tuvo una temporada ciclotímica completamente, ¿no? Perdió esos tres primeros partidos, cayó al último lugar, después eh, estuvo invicto, ocho partidos, perdió tres de cuatro, ganó nueve de once. Hay ahí eh, una irregularidad muy notoria, eh, 
con la cual Arsenal pudo sacar puntos importantes, llegar con chances de, de, de quedarse con ese cuarto puesto y finalmente en estos, en estos últimos dos encuentros eh, terminamos un poco matando esa, esa posibilidad de, de acceder a la elite europea otra vez. Así que vamos a hablar, como digo, de, de, una, de, de una temporada completa pronto, cuando, cuando termine el campeonato, para hacer un, un análisis. Un análisis también uno por uno de cada uno de los actores que fueron parte de esta temporada, tantos jugadores. Vamos a hablar del entrenador, vamos a hablar incluso de los jugadores que estuvieron a préstamo, ¿no? Por, para saber cómo les fue este año y saber con qué, con qué contamos para, para la temporada que viene. Eh, pero bueno... ¿Te parece, Evo, si nos metemos en las preguntas que hay un montón? Tenemos como... Sí, sí. Te quería dar un último dato antes de pasar a las preguntas. Eh, en, el, en la estadística de goles esperados tuvimos 0.42. Fue la cuarta peor cifra en toda la temporada de, de la Premier de un partido del Arsenal. O sea, el Les partido bajo. que más teníamos que ganar, el partido que menos merecimos ganar. Sí, exactamente. Bien, a ver, eh, bueno, nuestra, nuestra cuenta de, de Twitter, como siempre saben, eh, es ahí donde, donde nos encontramos, donde ustedes dejan su mensaje, porque lógicamente no todos pueden conectarse al Twitch en vivo para, para estar en la transmisión. Entonces, damos la posibilidad de que dejen un mensaje ahí en, en un comentario, una pregunta en, en, en nuestro Twitter, para que eh, vayamos continuando con el análisis de esta derrota ante Newcastle, por, por 2 a 0 y, bueno, también un poco de lo que de lo que ocurrió en el Clásico. A ver, tenemos ahí el, la cuenta de Twitter entonces, ahí abrimos el juego y comenzamos con este mensaje de Carlos, eh, que nos dice, hace mucho tiempo que no estaba así de jodido por el Arsenal, desde hace unos 5 o 4 años que al fútbol le perdí algo de importancia entre estudios y trabajos, pero con la pandemia y todo me enganché de nuevo a no perderme ni un partido y vaya año. Disfruté mucho a pesar de todo. El top 4 pregunta, me parece que hubieron bastantes momentos claves, pero si me tengo que quedar con uno, diría que las tres derrotas seguidas, por más momento anímico que otra cosa, eh, acarreamos una buena racha y creo que esas derrotas dañaron un poco la confianza de los jugadores, dice, dice Carlos. A ver, mucha gente que hace hincapié en estos tres partidos, eh, yo creo que hablamos de, 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 de Crystal Palace, eh, Brighton y Southampton, eh, yo creo que ese, esa muestra de partidos quedó un poco en el olvido cuando le ganaste a, al, al Chelsea en Stamford Bridge y un poco que levantaste la temporada, Debo. Eh, ahí terminaste ganando a United, le ganaste al West Ham. Yo no sé si el equipo llegaba tan mal eh, mentalmente. Lógicamente que eso influye porque no te sentís tan fuerte y sentís que, eh, que, la, que, que esta irregularidad de la que hablamos es más notoria porque encima perdiste los partidos que tenías que que ganar y ganaste los partidos que en los que quizás podías perder, entonces eh, la irregularidad quedó a flor de piel y ahí es donde un poco mentalmente te caes, pero a, para mí nos mata un poco el, el, el clásico y cómo se termina desarrollando ese primer tiempo todo lo que sucede y cómo Arsenal pierde un partido clave sabiendo que su máximo rival también es su máximo competidor por el objetivo. Eh, porque no es que perdiste el clásico pero Tottenham está a mitad de tabla para abajo o está peleando el título eh, está peleando con vos entonces ese, ese condimento me parece es el que hace más mella en lo anímico Ahí más sabiendo que, que el triunfo se sentenciaba el top 4 básicamente era ganar y otra cosa, no vamos a vacaciones pero claramente no, no pasó exacto, exacto, era un partido definitorio y eso era lo que lo, que lo hizo lo más importante eh, bien más, más preguntas en, en el Twitter. Dice Federico, ¿qué tal muchachos? Bueno, yo hago 
eh, copia y pegue de lo que dijo ya Capos partidos. Si juega un partido así trascendental, no merece jugar a Champions. Desde el momento que vi a los jugadores jugar dormidos, otra vez la puta madre, estoy harto de ver esa actitud, dice, dice Federico. Eh, Rick acá comenta, hola muchachos, qué pena que se desinfló el equipo, no pudieron mantenerse en la recta final. Hubo muchos factores como las lesiones importantes, jugar contra el VAR y la prensa mediática, pero la actitud de los jugadores dejó mucho que desear, irreconocibles, timoratos, faltos de convicción, como si lo dieron por perdido antes de jugarlo, eh, lo mismo que dolor, dice. Pero reconozco que el proceso continúa y debe haber más depuración, hay piezas clave que le faltan a esta plantilla, no se puede echar la basura eh, a la basura todo, firmes con Artete y que venga la Europa League. Camon Yuganer, seguimos, dice, dice Rick, apuntando un poquito sí, a Sí, totalmente. Creo que, como, como digo, lo, la resolución de esta temporada termina poniéndole mucha más presión a Arteta por, por una cuestión de resultados. Eh, me parece, por lo pronto, que, como digo, nosotros a principio de temporada fuimos realistas y sabíamos que nuestro objetivo real era volver a Europa. Se consiguió. El problema es que nada nos va a quitar esa desazón tan grande que sentimos de saber que estuvo en nuestras manos poder haber llegado al top 4 y ahora estamos dependiendo de un milagro y no de nosotros mismos, que eso creo que es lo más claro. importante. Y lo que más molesta, sobre todo, es que el premio se lo termina llevando un Tottenham que tampoco tuvo una grandísima temporada, que regaló un tercio de temporada con otro entrenador, que tampoco es un equipo brillante, que ganó partidos muy importantes contra, contra rivales más poderosos, pero que también dejó puntos contra rivales eh, menores, entonces eh, realmente eso es lo que molesta eh, que el premio vaya para los primos, o sea que para y para un equipo que tampoco se lo merece tanto claro, no lo merece. por eso, como vos decís Rodri por supuesto que si llega a dar el milagro a la última fecha, vamos a estar contentos no sería la madera idónea que nos hubiera gustado volver a la Champions, pero bueno ver al, al Tottenham haciendo un papelón más grande que el de nosotros eh, sería como un consuelo, viste sabiendo que tiene que empatar con el último y perder y dejarnos esa posibilidad para que el proyecto se termine, claro. su proyecto se termine trazando más que el nuestro, y también estaría bueno, sobre todo. Pero estoy Aparte, más en, en, la, en tu línea, Rodri, de decir de, de que creo que ahora mismo, y es preferible ir a Europa League, la verdad, a nivel de sensaciones. Después, por supuesto, que si, si nos dan una sorpresa, si el Tottenham termina cayendo en Europa League, termina decepcionando más que nosotros, sí, bueno, tal vez las sensaciones van a ser un poco mejores, pero la, lo de, esa cuestión de saber que estuvo en nuestras manos y lo tiramos a la basura, es una sensación que ningún otro resultado de ningún otro equipo te la va a quitar. O sea, esa decepción sí. que sentimos ahora mismo todos eh, es, es, una, es muy difícil de, de, de explicarlo también con, con palabras, porque realmente la ilusión que nos habíamos hecho en este, en este tramo final eh, nos la terminaron sacando de un ondazo. Total. A ver, y me parece, Evo, que, que esto que decimos... Eh, si el Tottenham fracasa en, en, en esta última fecha y pierde, por ejemplo, de visitante ante Norwich, Arsenal termina ganando y se queda con ese cupo de Champions, el proyecto de ellos no solo que se atrasa, sino que te digo que queda, con, o sea, ellos quedan eh, en el desierto, eh, porque la realidad es que Conte es un gran entrenador, pero a nivel club, a nivel proyecto, está un poco tambaleando eso. Conte manifestó muchas veces su, su descontento con, con muchas de, la, de, la, de las decisiones de la directiva de, del Tottenham y siempre... Él, él es parte del proyecto, pero, pero si, si, el, si el proyecto es grande o si, o si lo acompañan los resultados, en el momento que las cosas no le salgan bien, eh, yo, yo creo que Conte va a paso costado más pronto que tal. Claro. Eh, en cambio... Él, él es capitán de un chate, no quiere un velero. Total. Y, y Arteta, todo lo, a ver, Arteta con, con todo lo, lo malo que también sabemos y lo bueno, 
en definitiva termina siendo un entrenador muy comprometido con el club y, y nuestro camino, por más que se retrase, yo creo que va a ser eh, más corto o por lo menos más, más, más tenemos otra lucidez en cuanto a lo que es nuestro proyecto. Nuestro Nosotros proyecto en viene... el proyecto estamos mejor que ellos. O sea, estamos yo mejor. siento que ellos teniendo a, a Harry Kane y a Hyun Song llegando a los 30 y después teniendo una diferencia tan grande en nivel plantel, me parece que nosotros teniendo al equipo más joven de la Premier con muchos futbolistas que seguramente van a seguir mejorando y van a ir creciendo todos juntos los próximos años, en claro. ese sentido estamos en, un, en una mejor posición. Pero bueno, esperemos que, que, como decimos acá, que le salga el tiro por la culata y que si el Tottenham va a Champions el año que viene, los termine mermando en su posibilidad de seguir creciendo en la Premier y poder realmente ahí aprovechar. Nosotros vamos a, a este ritmo, vamos a tener que jugar jueves, domingo, que tampoco es lo ideal. Pero bueno, también por lo pronto vamos a poder tener la posibilidad de derrotar los equipos. Las fases de grupos de Europa League son mucho menos exigentes que las fases sí. de grupos de cambios. Entonces, en ese punto, obviamente que estamos tratando de ver el vaso medio lleno, pero bueno. Sí, hoy hoy leía, leía un tuit de, de Adrián, que, que bueno, que lo, lo, lo vamos a invitar pronto, eh, Adrián. Eh, que, que siempre está discutiendo del Arsenal y hablaba un poco de eso, ¿no? De, de cómo en la época Europa League de Arsenal eh, se foguearon algunos de los talentos de ahora, como Bukayo Saka, como Smith Rowe, en quizás tío? partidos de fase de grupo, en Ketia también, que no son tan exigentes, le da lugar a esos chicos y empiezan a tener roce profesional, roce europeo, eh, en algún punto puede ser beneficioso para, para, para este proyecto que, que, que le está dando mucho lugar a la juventud. Hacía mucho que en Arsenal... Eh, no se le daba tanto lugar a la juventud, no sé si hacía mucho, pero veníamos de temporadas en las que, las que se había apuntado hacia otro lado, se pensó que con jugadores de más experiencia, quizás jugadores que no estaban pasando su mejor momento, pero que eran eh, re, re, levantables en algún punto, entre comillas, y terminamos eh, eh, muy mal, así que yo creo que en ese sentido es una forma positiva de verlo, ¿por qué no? Sí, eh, tal, vez, tal vez el mayor triunfo de la temporada, que al final no termina siendo la recompensa que queremos, pero en retrospectiva vamos a poder decir que fue una temporada donde todos los hinchas estuvimos juntos apoyando al equipo, apoyando al club, dándonos cuenta que hubo una progresión, dándonos cuenta de la importancia que tienen los jóvenes, el sentido de pertenencia de los chicos de Highland. Me parece que en ese sentido hay un montón de cuestiones a favor que podemos hablar. Lamentablemente, eh, el, el, o sea, parece que vamos a terminar nadando un océano para morir en la orilla, como se dice, por sí. lo pronto, pero... Nada de eso hace que, que, que el proyecto sea descartable, al contrario. Nada, parece que, que lamentablemente eh, no nos vamos a encontrar con el objetivo máximo que en un principio tampoco esperábamos, que se nos dio, que lo tuvimos en nuestras manos y que lo dejamos pasar, pero que el proyecto sigue siendo muy interesante y que a día de hoy, no solo en Inglaterra, sino en Europa, no hay muchos equipos que concentren no. tanto talento joven como tiene Arsenal. Es hora de... De, darle, de seguir dándole a estos chicos el espacio y el apoyo y los refuerzos que este equipo necesita de la juventud con la experiencia y conseguir esa mixtura para que el, el, el club siga evolucionando y que la temporada que viene podamos volver a pelear por el top 4 y que podamos volver a, a estar eh, hasta final de temporada sabiendo que está en nuestras manos volver a Champions. Total, a ver, eh, lo dijiste vos, Debo, y yo suscribo completamente y creo que todos deberíamos estar en esa línea. Si el Arsenal... No clasifica Champions en esta última fecha, que, o sea, si no se concreta el milagro, que va a jugar Europa League. La temporada que viene está obligado a volver a la Champions League, ya sea a partir del título en Europa o a partir de, de terminar esta vez entre los primeros cuatro. 
hay que seguir dando pasos hacia adelante. Venimos de dos octavos puestos, se consiguió un buen quinto puesto, una temporada donde se peleó hasta el final, donde hay muchas cosas por mejorar, pero tampoco también quedó una muy buena herencia y un muy, unos muy buenos cimientos. Bueno, hay que seguir progresando y tiene que seguir eh, siendo, como decimos, la curva siempre tiene que seguir siendo eh, ascendente. A ver. Sí, totalmente. Eh, hay que ver qué pasa con, también con los otros proyectos, ¿viste? Porque eh, ya, como decimos, lo, Conte es una persona muy volátil, no sabemos qué es lo que puede no, llegar a pasar. Sí. La temporada sí. que viene el United va a tener un nuevo entrenador, va a tener seguramente un equipo nuevo que no va a terminar respondiendo eh, al 100% en, la, en su primer año con, con, con las nuevas ideas de Ten Hag. Tenemos que aprovecharnos de esa cuestión, tenemos que aprovecharnos de que estamos ahora mismo en una posición superior y si ya estamos dando por descartados a a Liverpool y City, y si el Chelsea tal vez tiene una temporada tan valiente con el tema del cambio de dueño y todo, eh, por lo pronto siguen siendo cuatro lugares para la Champions, hay dos que ya lo estamos dando por descartados, y bueno, sí, hay para dos puestos, y la temporada que viene tenemos que ser uno de esos tres, no hay más Total, Totalmente, totalmente. Eh, vamos ahí a, a continuar entonces con, con las preguntas. Nos comenta nuestro amigo Mateo Garrido Leca que dice, se apostó por una plantilla corta en enero, salió el 80% bien hasta hoy. Si hubiésemos ganado hoy o contra Soton Brighton, no estaríamos culpando esa ventana de fichajes. Muchas lesiones, muchos jugadores al límite, mucho hueco que cubrir. Nos terminó pasando factura, dice, dice Mateo. ¿Sabés eh, que estaba leyendo, Rodri? Eh, eh. Una, una estadística que me sorprendió. Cuando jugaron Tomiyasu, White, Gabriel y Tierney juntos, el Arsenal promediaba 0.8 goles por partido. Cuando alguno de, de esos cuatro dejó de jugar, el Arsenal ya empezó a promediar 1.4 goles en contra por partido. Y el cuarteto Tomiyasu, White, Gabriel y Tierney solamente jugaron juntos 10 partidos en toda la claro. temporada. Una tragedia, la verdad. Muy poco, muy poco, muy poco. Sí, es, es menos del 30%, si mal no estoy haciendo cuentas. Es muy poco, es un porcentaje muy bajo para una temporada que, que fue bastante, bastante agitada. Eh, y no juegan juntos, lo habíamos dado el dato ahí en uno de los últimos programas, desde enero, desde la derrota con sí. el City, creo que fue la última vez que, que jugaron juntos en Premier. Exacto. Y los lo perdimos en, la, en, en el peor momento, ¿no? En el, cuando, cuando más había que, que, que ajustar. Eh, bien, a ver, más, más preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter, dice Andrés El Ganner. Buenas botijas, no puedo decir nada del equipo en este partido. Eh, todos nos ilusionamos con este equipo y más allá de hasta dónde llegó por el momento... Eh, que estábamos pasando siendo decepción por este final, dice eh, ¿qué traerán para una Copa B? Pregunta, pregunta Andrés Elganer, me imagino hablando un poco de refuerzos Yo creo, a pesar de todo y a pesar de que, de que por supuesto no ir a Champions te termina afectando mucho a nivel eh, refuerzos, creo que Arsenal viene bastante encaminado con esa cuestión que es algo raro, teniendo en cuenta que Bien. nosotros somos un equipo que suele tardar mucho en traer el tema de los refuerzos. Si vos te pones a fijar, el tema del arquero suplente ya está resuelto para la temporada que viene, porque va a venir Matt Turner de, desde el fútbol de los Estados Unidos, seguramente es el representante de Leno. Está todo dado para que vuelva William Saliba, que fue elegido el mejor jugador joven de la liga francesa, que nos sí, pone muy contentos, y que nos, hace, nos deja en claro que toda esa continuidad y ese gran nivel que tuvo en Francia, en Arsenal no lo hubiera tenido, porque hubiera sido suplente de de White y de Gabriel. Total. Estamos muy cerca de contratar también a Marquinhos eh, del San Pablo, eh, que parece ser una ganga de mercado por, por una cuestión de, de su contrato que no puede terminar de renovar y que va a llegar a por 3 y medio de millones de euros. Eh, un extremo muy rápido e interesante que seguramente va a salir a préstamo y ya tenés otra cuestión ahí. 
Eh, también está sonando mucho Aaron, Aaron Hickey de, del Bolonia, que es un Bolonia. lateral que puede jugar por ambas bandas. Eh, José, ¿no? de, de Tomiyasu. Está sonando mucho Gabriel Jesús, está sonando Tilemans. Me parece que, que como decimos, Vamos bien, Martín, el mercado sí. está bien diagramado hasta ahora y los objetivos están claros. Por supuesto que no jugar Champions va a terminar armándote mucho a la hora de elegir a quién vas a traer y a la hora de que los jugadores elijan ir a tu club o no. Pero por lo sí, pronto por, me parece que... Ahí por, por Bundo, imposible, sí, imposible. Hoy, hoy lo, nombró, lo nombró Fabricio Romano. Me parece que, a ver, Gundogan yo creo que sería un futbolista que le daría un salto de calidad tremendo al club, pero no sé si, estamos, si está muy en sintonía con esto de, de, del proyecto joven. Ahora, claro. si queremos llegar a traer un futbolista que tenga experiencia, y bueno, me parece que es uno de los mejores, sin duda. Sí, o sea, sí, teniendo sí, en sí. cuenta que jugamos casi todo el final de temporada con Chaka y el Neni, Bundogan en media pierna es titular. <risa> Olgado. Olvídate, olvídate. Eh, a ver, más, más preguntas entonces ahí en nuestra cuenta de, de Twitter. Alan Villalba dice, buenas chicos, hay que tener claro que no es un fracaso esta temporada, pero sí muy triste y muy decepcionante el final. La próxima temporada va a ser mucho más difícil llegar a esta posición, pero bueno, hay una buena columna vertebral y hay que apoyar lo que no podemos permitir es cometer los mismos errores. Guimaraes metiendo el gol que nos sentenció en justicia. No podemos caer en eso de nuevo. Sería un error traer a Telemans, que no mejora nada ya Yaka. Y un error traer a Gabriel Jesús por 50 millones, que no es un delantero rematador. El mercado es clave, dice, dice Alan. Telemans eh, sí mejora Yaka. Para mí y sí. Gabriel, y Gabriel Jesús no va a salir 60 millones porque le queda un año de contrato. Así que eh, vamos sí, a ver sí. qué es lo que pasa. Confiemos. Sí, otra cosa que, a ver, pensando un poco en esto del mercado y, 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 y Arsenal entrando en Champions o no, está bien que la Champions siempre es más atractiva, ¿no? Y, y que, que a nivel económico también representa una inyección importante, pero yo creo que hoy Arteta, como cabeza de este proyecto, con, con, con todo lo, lo, lo positivo que tiene el proyecto, con todo lo positivo que tiene Arsenal como club, con, con su historia, con, con, con su ubicación geográfica, con la liga que juega, todavía puedes traer jugadores importantes. ¿eh? Yo, no, yo no, no creo que... O sea, a ver, lógicamente que jugando Champions traes más importantes todavía. Pero para mí no es un gran condicionante. O sea, yo creo que este Arsenal se vende un poco. ¿eh? Es un equipo que puede ser atractivo para jugadores que quieran un gran desafío, para jugadores que quieran eh, estar en un club que, que está tratando de, de, de regresar a a la elite, y me parece que, que puede, puede, ser, eh, puede seducir a, a buenos nombres. ¿eh? Yo, yo sí, no... sí, sí, obvio. Es un proyecto joven, por supuesto, es un proyecto interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que Arsenal va a tener que ir a buscar por lo menos un delantero, saber que detrás tuyo van a jugar Martinelli, Odegar, Saka, Smith claro. Para cualquier delantero es una gran garantía. Y después también hay que ver lo del tema de o sea, tirar apellidos en la cancha y ya hemos visto lo que fue el Manchester United esta temporada, por muchos, muchos nombres que hayan comprado creo que incluso tuvieron una regresión más que una progresión. Nosotros terminamos trayendo al arquero de un equipo que había descendido, al lateral derecho de un equipo de mitad de tabla para abajo de Italia, al central del Brighton eh, y todos terminaron rindiendo muy por encima de las expectativas incluso. Entonces Tampoco nos onubilemos tanto con los apellidos y sí empecemos a pensar qué piezas y qué roles necesitamos perfiles. sumar a como este si, equipo. Como siempre eh, decía Seba, ¿no? Perfiles. Eso es lo exactamente, que Exactamente, exactamente. Eso es lo más importante. Porque Total. para nuestro equipo, tal vez eh, el, el lateral izquierdo del Bolonia termina siendo más importante que ir a buscar, no sé, a Juan Bisaca, como hizo el, el, el United, por ejemplo, que pagó una fortuna 
y ahora mismo parece que lo va a mandar de vuelta a Crystal Palace, ¿viste? O sea, acá sí, sí, sí. nada te asegura nada. O sea, el funcionamiento es lo que le termina dando eh, la importancia que tienen los jugadores. O sea, 11 cracks sueltos adentro de una cancha no te van a ganar un campeonato. Totalmente. A ver, eh, más preguntas ahí entonces. Eh, los amigos de pie del cañón dice, luego el segundo gol fue imposible no recordar cuando el Newcastle en el video de presentación de Guimaraes nos tiró una chiquita. ¿Qué habría pasado en esa negociación para que terminen las urracas y que además el jugador haya decidido dar eh, algo para ese ataque gratuito? Eh, lo que pasa es que tenemos a Edu negociando, eso es lo que pasa. <ríe> Tiene un poco que ver con eso, seguro, ¿no? <ríe> Leo dice, hola chicos, personalmente ya no tengo esperanzas de Champions y si pensamos en frío, estamos en el lugar merecido. Si bien a lo largo de la temporada mostramos grandes actuaciones y se ve potencial en el equipo, la realidad es que también tenemos un lado B muy flojo, en donde se ve, todavía nos falta eh, para formar parte de la elite. Muy irregulares y nos falta fortaleza a nivel mental para encarar ciertas citas, abancar el proyecto que muestra Brotes Verde y esperar el mercado de verano, en el que espero cinco o seis jugadores, dice, dice Leo. Es que el día, al día de hoy, como está la situación que incluso se había rumoreado antes de que podían llegar pocos jugadores, y teniendo en cuenta los que se van a ir y las posiciones que hay que reforzar, me parece que deberíamos volver a tener otro mercado con, con muchos jugadores viniendo, y muchos jugadores sí. saliendo también. Sí, 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 movido, va a estar movido. Eh, ahí nos comenta... Terminar la depuración que comenzó hace un año y medio. Sí, sí, hay que seguir, lógicamente me parece que ese es el camino, eh, estamos, estamos de acuerdo. JB Gunner dice, ya somos quinto, el top 4 eh, perdemos en los mercados. En verano, si no adelantamos el delantero centro, debimos adelantar el medio y estaba en mercado, que era Guimaraes, que nos demostró mucho dominio en el medio, dice, sabiendo la mala suerte con las lesiones. Hay partidos que nos pudo ir mejor contra el Palas, la Roja McCarthy, Everton, la Roja y Pisotón a Tommy, derrota al minuto 92, que era empate. United con el penar por error era empate. City era empate, gol en el minuto final. Barley, Laca fallando un gol. Soton Juanada, al menos era empate, siete puntos mínimos, dice, dice JB Gana. Exactamente. Eh, haciendo un poco ahí el repaso de. No, no podemos obviar los errores arbitrales, pero tampoco podemos decir que nos quedamos afuera de la Champions por eso. No, no, no. Es un Sería poco, ¿no? Disminuir muchísimo el análisis y centrarnos solamente en una cuestión que, por supuesto, nos termina afectando, pero como volvemos a repetir y nos vamos a cansar de decirlo hoy, estaba todo en nuestras manos. Está todo en nuestra mano. A ver, yo creo que en ese sentido Debo es un cóctel. Es un poco de todo. Un poco los fallos arbitrales, un poco la, la falencia del equipo, la falta de, de recambio. Eh, hay, hay un par de aspectos que son, eh, son contratiempos, obstáculos que tuvo este equipo y cuando se acumularon eh, hicieron la verdad que, que, que una fatalidad y me parece que eh, fueron, pesaron un poco más que todos los otros aspectos positivos que ya conocemos. ¿no? un equipo que ya tiene funcionamiento, que tiene muy buenos jugadores jóvenes, que ha encontrado eh, su defensa, que, que tiene una columna vertebral más o menos acorde, si están todos los jugadores sanos, si terminás de, de, de poner dos o tres piezas, le das un sentido al resto. Entonces, bueno, lo, sí, sí. evidentemente pesó, lo, pesó más lo, lo, lo negativo. ¿no? El, el, el problema es que hay algunas piezas que las moves y ya te cambia completamente el tablero. Claro. Nosotros tenemos sí. que generar el próximo mercado que cada baja que podamos tener la temporada que viene no termine siendo un drama porque si no eh, lo del tema de las lesiones son cosas que nos pasan en, pasan en todos los equipos entonces que no vas a poder competir porque no tenés a tu volante central o no tenés a tu, tu dos titular a tu seis titular o tu lateral izquierdo titular esas son claro. todas las cuestiones que hay que apuntar también lamentablemente por contraste nos juega muy en contra darnos cuenta 
que Tottenham trajo a Kulusevsky y a Betancourt y terminaron siendo fundamentales para, para lo que fue su, su etapa final. Más allá de que, obviamente, que el contexto es distinto, el proyecto es distinto, yo lo entiendo, pero me parece sí, 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 que es otra cosa. Eh, nos miramos en ese espejo, ahí nos damos cuenta que estuvimos flojos en enero y que por lo menos un jugador hubiéramos traído. Yo entiendo sí, que sí. traer por traer no es la solución. Ahora, claro. no había ni un solo volante, Ninguno, ni un claro, solo delantero que nos podría sí, haber sí. ayudado en la última recta del campeonato. Y ahí sí. me parece que, que no puedo darle la derecha a Arteta realmente, claro. por cómo se terminó dando todo. Y más, por teniendo en cuenta lo del tema de los goles, que somos un equipo que hace muy pocos goles. Muy pocos goles, muy pocos goles. Sí, sí, sí. Eh, a ver, más, más preguntas en nuestra cuenta de, de Twitter. Comenta Héctor, dice... Eh, si vemos la temporada como un todo, se progresó respecto a la anterior, pero por cómo se dio la recta final, lesiones claves, fallos arbitrales, etcétera, duele mucho porque este equipo mereciera la Champions. Pero esos problemas también generaron mermas en el juego del equipo y bueno, ahora hay que ver cómo nos armamos la temporada que viene, si los que están quieren quedarse y los que iban a venir quieren hacerlo a pesar de no jugar la, la Champions League. Eh, sí, coincido, a ver, acá con Héctor y un poco, yo creo que lo que agrega más eh, sale en la herida es que la competencia es con Tottenham. La, la, que la competencia sea con Tottenham hace que todo sea mucho más doloroso, me parece. Si, si estuviéramos compitiendo con otro club, con, con West Ham, con, con, no sé, con United quizás, que también dolería, pero bueno, no termina de ser, o sea, es el Manchester United y con todo lo que eso representa y con los jugadores que trajo. Pero con este Tottenham tan endeble, con este proyecto que no se entiende también, es ahí donde me parece que, que, que duele más. Eh, así que nada, le aprovecho para darle un fuerte abrazo a Héctor que vino a la feria, fue una de, la, de las personas que estuvo en la feria, nos quedamos charlando un rato largo, también a todos los que vinieron eh, no, voy a, no voy a nombrar a ninguno más, para no olvidarme ninguno pero anduvieron muchos hinchas ahí firmamos libros, muy lindo momento, así que nada para, estuvo para... nuestro amigo de la armería, ¿no? conociste a... estuvo Dimas, ahí Dimas. amigo de la armería Sí, sí, muy buena onda, estuvimos hablando también. Eh, no, sí, sí, pues se pasaron un par de hinchas ahí, con todos hablamos bastante. Estábamos en la previa al clásico, fue antes el partido con Tottenham, así que estábamos ahí. Otro, este, otro semblante, ¿no? Otro Mira, semblante, esperando lo mejor. La verdad que, sí, sí, la verdad que, que estuvimos, eh, estábamos en otro mood, completamente en otro mood. Pero bueno, eh, nada, ahí, ahí quedó para, para la próxima entonces. A ver. Eh, Ganerismo dice, decepción más no fracaso, la plantilla actual da para alcanzar quinto lugar, se necesitaba refuerzo de primer nivel para pelear por más, el camino es el correcto, Arteta es el indicado, pero la electiva tiene que respaldarlo con fichaje de peso, el progreso es palpable, dice, dicen los amigos de Ganerismo. Yo creo que los Kronky lo, lo respaldan Arteta bastante, eh, todo lo que él quiso traer trajo, por lo menos ah, hay dos indicios también que me parecen muy importantes. Primero y principal, cuando tuvimos esa pésima racha a fin del año pasado, que no lo hayan echado ahí el entrenador, me parece un mensaje claro. Que le hayan ofrecido la renovación después de esas tres derrotas seguidas, me parece un mensaje clarísimo. Y lo que, está, lo que también está claro es que los Kronky no lo van a poder bancar a medias artetas. Si vos pretendés que tu entrenador se mantenga en el puesto este mercado va a tener que haber otra inversión muy importante. Total. Todavía Total. estamos muy ansiosos de, de, de ver el balance de lo que fue el curso pasado y hacer ese programa especial con Torto para que nos aclare un poco las ideas. Está claro que el balance no va a dar bien por, lo, por una cuestión residual de la pandemia y que además gastamos mucho dinero. Pero ahora mismo no queda otra, porque claramente este equipo no, no podemos afrontar la temporada que viene con el mismo equipo. No. Más sabiendo que hay jugadores que quedan libres, más sabiendo que hay futbolistas que ya no van a continuar, 
eh, hay que volver a tener un mercado eh, parecido al, al que tuvimos la temporada pasada, seguir buscando los perfiles adecuados y seguir mejorando de este equipo y dándole alternativas para que cada vez que tengamos una lesión no sea un, un drama absoluto. Total, totalmente. A ver, eh, más, más preguntas. Comenta ahí Juan David Castillo. Dice, cuando un árbol cae, entre más grande es, más ruido hace. La frustración es directamente proporcional a la ilusión y duele. Pero, hijo de puta, hay una base con qué trabajar. Y sabíamos que esta temporada solo iba a ser de transición. La oportunidad de Champions se pierde, pero que la plantilla eh, que se tiene de Europa League me parece un buen negocio. Esperemos que Saka se quiera quedar confiando en el proceso y ahora hacer las cosas bien en el mercado de fichajes, esperando que la inversión de los Cronky no cambie por la competición que se juega al otro año, dice, dice Juan David Castillo. Eh, sí, la, la realidad es, es esa. Yo creo un poco que... Eh, yo creo que igual Saka, Smith-Rowe, jugadores que están muy comprometidos con el proyecto. En ese sentido... No, yo no tengo ningún tipo de temor, por lo menos por ahora. Tampoco hay rumores fuertes de nada. Me parece que, que, que estos chicos entienden el lugar que están ocupando y se sienten muy cómodos eh, progresando al ritmo de, que, que el Arsenal les, les deja progresar, que es, la verdad, eh, a pasos agigantados. Porque esta temporada, si bien las decepciones fueron grandes, eh, yo, a ver, hablamos de muchos momentos malos y demás, yo creo que todo eso construye una mentalidad muy fuerte en este tipo de jugadores, ¿no? Sacas, Mitrovo, Martinelli, eh, eh, Odegar mismo, que ya eh, vistió banda de capitán y, 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 y no por nada termina agachado mirando el suelo cuando, cuando eh, suena el pitazo final en, en Sunshine Park. Eh, eh, realmente yo creo que les duele en este tipo de derrotas y eso es lo que como futbolista te termina un poco curtiendo, ¿no? Entre comillas, te termina dando como, como una coraza para, para afrontar momentos eh, similares con, con otra con otra entereza después, ¿no? Por supuesto, son es todo para el currículum, ¿viste? Son todos jóvenes que tienen casi su hoja en blanco por escribir, su carrera por escribir, entonces, Total. por supuesto que como decís, son todas cicatrices que te terminan, las la terminás mirando una vez que pasa el tiempo y te terminan haciendo más fuerte por lo pronto, me parece para destacar eh, Saca terminó la temporada pasada errando el penal definitorio en Wembley perdiendo la Eurocopa de local contra Italia y a día de hoy creo que fue el mejor jugador del, del equipo sí. en esta temporada. Como para sí, hablar sí, de sí. Lo que es la mentalidad de hierro que tienen nuestros chicos, que necesitan seguir teniendo continuidad y mejorando. Sobre todo Saca que me parece que es la, la gran bandera del proyecto, la gran figura del proyecto, que haya tenido ese crecimiento mental y que haya tenido... Esa cicatriz muy grande de poder haber sido el héroe y terminar siendo villano en Wembley eh, y después haber hecho la temporada que hizo, eh, la verdad que me saco el sombrero. Y me apena muchísimo darme cuenta que en los últimos partidos no estuvo al 100% físicamente. No me extrañaría que haya jugado más de algún partido infiltrado porque se lo notaba que no estaba Seguro. Seguro. Eh, al 100% y que creo que, que él terminó pidiendo jugar porque claramente se siente... Hoy United creo que, que, se había, que salió la información de que él pidió jugar más allá de que no estaba en condiciones y bueno, Se notaba, se, se notaba. Los últimos partidos se notó. Smith-Rowe lo mismo. La última, la última parte de la temporada de Smith-Rowe fue muy mala. Sí, nunca sí. pudo agarrar el ritmo a nivel físico y nunca pudo volver a marcar la diferencia como lo hizo a principio que casi que marcaba un poco partido. Sí, en la primera mitad estaba fino. Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí nos comenta eh, Rocco. Dice, la Europa League es traicionera, no genera ingreso como la Champions, agrega muchos partidos al calendario y se está a merced de lo que un partido se vaya por, todo por la borda. 
se aportó por Europa, por Europa League varias temporadas para volver a Champions y no funcionó, dice Rocco. Eh, nada, yo creo que es una buena oportunidad igual. Eh. Eh, Arsenal, con, con el potencial que tiene, no, lo, lo, lo normal o lo tradicional es que no te cruces con equipos tan fuertes, o sea, o de tu mismo calibre, hasta octavos, cuarto de final. Sí. Eh, y después son tres eliminatorias. Y, y, o sea, me parece que es una gran oportunidad. De hecho, la, a ver, la primera temporada de, de Arteta que quedamos afuera con Olympiacos, que pongamos Fake Cup, esa era una buena oportunidad también. Eh, después, lógicamente, eh, la debacle de, de, de... El desastre contra Villarreal, saca de, de tres. Villarreal, y claro, ahí ya entras en, otra, en, otra, en, en otro análisis. Pero, Aparte, pero, Rodri, teniendo en cuenta que somos un club que su, su gloria europea es casi nula, ganar la Europa League sería tremendo para, para nosotros. Para un gran, un gran título. Un gran título para el ciclo Arteta. Una gran manera de volver a Champions también, siendo campeón de Europa League. Ojalá no, 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 se vea. Mirá, Villarreal llegó a semifinales eh, siendo campeón de Europa League. Eh, sí, exactamente. Para mí, para mí es un gran, un gran mérito. A ver, eh, más, más mensajes. Nos dice, Whatsapp dice, hoy día se escapa todo después de una goleada contra Tottenham. No puedes entrar en un partido con esas ganas si sigues dependiendo de ti mismo y que un equipo de media tabla te domine de esa forma. Varios jugadores no saben la importancia de ponerse la camiseta del Arsenal. Dice Manu Atilio, dice, hola muchachos, ¿creen que hay que ir con todo por Frankie de Jong? Este mercado no vamos a tener otra posibilidad de ficharlo y es el jugador que nos puede subir el nivel del equipo. Lo negativo es que si no clasificamos a Champions va a ser difícil que venga. Dice Ojalá. No, no, no descartemos que, que quiera una sí, reunión. Una gran debilidad. Sí, totalmente. Pero yo creo que a, a día de hoy, tiene, a pesar de que ellos se van a quedar afuera de Europa, tendría mucho más sentido una reunión con Ten Hag en Manchester a que venga a Londres. Ojalá. Sí. Freddy es uno de mis jugadores preferidos de la vida. Sí, eh, sí, es sí. Otro. Y, y está... Yo creo que es que no está al 100% confirmado su continuidad en Barcelona porque lo verían como una buena posibilidad de hacerlo dinero, porque yo estoy seguro que Xavi se lo quiere quedar. Xavi se lo quiere quedar. El tema es que Barcelona está con la soga al cuello a nivel económico, financieramente está muy mal, tiene que hacer caja y, bueno, es uno de los jugadores que, lógicamente, le, le, les podría alivianar un poquito ahí la, la, la cuestión económica. Eh, pero, como dice Evo, yo, lo, o sea, el, no veo el linkeo entre, entre Arsenal Frenkie más que una ilusión nuestra y, 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 y las ganas de ver un gran futbolista ¿no? comandando ahí sí. nuestro mediocampo. No, no hay mismo, mucha... Lo mismo que Joao Félix, o sea, son dos refuerzos soñados casi, pero sin Champions lo veo muy difícil. Difícil. Nos comenta ahí Diego Malparida, dice, eh, Malpartida, perdón, dice, nos quemó tanto la pelota. No podíamos sostener posesión en ataque, contrastándolo con las palabras de Yaka, un falta madurez. Guimara demostró solidez, tres o cuatro jugadores así necesitamos para la próxima temporada. Y juro que comienzo a soñar con ganar Europa, FECAP y la Liga, dice, dice Diego. Eh, buen, buen, buen mensaje. Está bien, eh, dice, mandamos esa ilusión, sí. Sí, obvio, siempre, siempre ver, hay que aspirar. Ojalá salgamos campeones de Europa League, sería buenísimo, la verdad. Sí, ojalá, ojalá. Alfred Gunner dice, no veo un escenario en el que Tottenham pierda contra Norwich, aún, eh, así que prácticamente el sueño se ha ido. Forcarse en la Europa League y rogar por un mejor trabajo de Du, que hoy cobró factura no fichar en diciembre, dice, dice Alfredo. Eh, 
ahí comenta Clodoaldo Camavinga, se acabó, igual no merecemos ir a Champions con este nivel, hay material para construir un buen equipo, pero es muy corto, habría que cambiar el 70% de la plantilla porque hay jugadores con los que no podés aspirar a nada, decepción porque no se alcanzan a ilusionar. Dice, dice Clodaldo, a ver si sí, hay mucho... al contrario, yo creo que hay que cambiar el 30% del plantel, no el 70. Ese el 70 es mucho. No nada. El 70 es un montón, sí, sí, el 30 me parece un porcentaje más, más acorde. Eh, a ver, este barquillo dice, hola a todos, ahora más que nunca el momento de transformar los errores en oportunidad de mejora, lo corto del plantel, su juventud, lesiones, etcétera, son cosas que nos pasaron la cuenta, pero absolutamente mejorables a lo largo del tiempo. La última vez que clasificamos a Europa League no teníamos ni la mitad de fútbol que tenemos ahora, ni la mitad de proyección a futuro con la que podemos ilusionarnos hoy. Si no hay milagro, esta temporada seguirá siendo mejor que las anteriores, aunque duela haber estado tan cerca de la Champions. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Miguel Mateo Jiménez dice, lamentablemente nos pasó factura no sumar a esas tres benditas fechas más fáciles y un equipo muy joven con baja le terminó de comer la cabeza la descarada metida de mano en el Clásico. Creo que para este equipo la confianza viene de poder desarrollar su juego y eso se cortó abruptamente con aquel robo y con Newcastle no pudimos sostener la posesión cómodamente, Tomillazo sufrió toda su estancia en el juego, Odegar y Emilio anulados, no sé si las declaraciones ya que sean justas, él sabrá estando dentro, se entiende la frustración pero es ayudar a la prensa que le pegue de más al club, sí, coincido lo dijimos recién eh, hay que ver si ya acá puertas adentro, me imagino que algo habrá dicho. Nos enteraremos después en el documental y, y si tenemos la posibilidad de ver algún tipo de imagen. Pero antes de decir eso, se supone que debe haber hablado con los compañeros. No creo que haya, haya salido así porque sí a, a matarlos. Eh, a ver, más mensajes ahí. Dice Julián Tobón. Son tantas sensaciones, dolor, rabia, impotencia, frustración y al mismo tiempo amor por el club. Me imagino que todos cambiamos de humor después del partido. Y bueno, simplemente lo único que queda es seguir creyendo y esperar a mejorar en la próxima temporada estos resultados. Ahora, respecto al partido, la verdad se vio un equipo sin energías, inexperto, sin ideas y totalmente dominado por el rival. Con la actitud de este partido se mostró que aún falta demasiado y es necesario tener una plantilla más larga, con más calidad y mayor carácter, dice, dice Julián. Eh, Julián Pan también comenta acá. Cedric, el Neni, la caseta, etcétera. Si no supiste jugar, ahora te puedes marchar, dice, dice Julián. Eh, sí, es un poco, son los jugadores ¿no? que, que, que hay que, sí. que tener. Pleno, por, va por ahí la cuestión. Yaka mismo, incluso. Creo que ya sin Champions, Yaka ya cumplió. cumplió y eso que jugó ¿no? una gran temporada, pero habría que utilizar esta gran temporada para sacar un buen dinero y, y pasar de página. Está claro que había una duda, eh, si, si es que había una duda, de decir, Arsenal puede clasificar a Champions League con Yaka en el equipo, y la respuesta es no. <risa> Evidentemente no, totalmente. Sí. Eh, sí, y Nicolás Pepe, ¿no? Hay que ver qué pasa con sí, Pepe. ¿no? Eh, Nicolás Pepe el otro día subió un posteo a su Instagram personal de que cambió de representante. O sea, todo Bien. indica que se va. Que se va. Y, y, y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Sí, a ver, nadie va a venir a poner 80 palos, nadie, absolutamente nadie, pero bueno, Madre, vamos a. Tiraron 20 millones y lo llevas a UPA sí, al, sí. al aeropuerto. Lo que venga. Al mejor postor, claramente. Ruinoso, eh, o compra, pero es así. Ya con todo el trasfondo que tiene por detrás. Sí, no podía salir bien, no podía ah, salir. Sí. O sea, si salía bien todo ese chanchullo, ese negocio turbio, era un milagro. El fantasma de Raúl Salieji sobrevolando por ahí. Sí, sí. El Emirates. 
A ver, eh, nos comenta ahí Kerbu, dice, se acabó, no vamos a Champions, el Everton es un equipo muy físico, este equipo no tiene los elementos para sostener sus argumentos futbolísticos, Arteta ha tenido un choque de realidad, dice, dice Kerbu. Cristian Rangel dice, una profunda tristeza, lo peor de todo es que el equipo se vio muy mal en ambos partidos, regresaron fantasmas del pasado, como siempre Arsenal, el equipo del casi pero no. Hoy pareció que el Newcastle salió con más ganas que el Arsenal. Hubo mucho nerviosismo, dice, dice Cristian. Ellos jugaron como teníamos que haber jugado nosotros. Total. Eh, totalmente. Jair Osuna dice, tragando veneno por la derrota, pero después de este tropiezo debemos asumir este duro golpe y posiblemente la eliminación de Champions desde un lugar de autocrítica. Mirar que hicimos mal, que nos faltó, y a partir de ahí permitir que el club entre en un entorno de construcción sobre los aspectos a mejorar. ¿El actual Arsenal es un equipo que puede ir al barro? Pregunta. Sí, puede ser elegante también. ¿Es física y mentalmente lo suficiente... Eh, Mente constante para dominar, ambiguo, insuficiente, inconstante. Falta jerarquía en momento decisivo, carácter, definición, autoridad, dice, dice Jair. Buen mensaje, buen mensaje también. Eh, ahí comenta también Ferpac, dice, buenas chicos. Creo que lo decepcionante fue el equipo, eh, se murió de nada. En general el objetivo era regresar a Europa. El paso a Champions League le falta al equipo. El equipo nos hizo ilusión hasta casi el último. Lo de siempre, habrá que reforzar la plantilla y soltar. Lo que ya no puede sostenerse más, el momento clave, creo que fue la seguidilla eh, Crystal Palace, Brighton, Southampton. Haber sumado en esos juegos tal vez fue la historia distinta. Solo nos queda decir aguante el Arsenal. Saludo de México. Saludo a, a, a Perpac siempre sí, que nos, nos deja mensaje de México. Eh, Cristian Rangel, ya leí. Jonathan Gutiérrez dice, yo soy muy buen hincha de Arsenal, así que creo y confío en el milagro del Norwich. No tiene nada que perder y están en casa y quieren despedirse con un triunfo y qué mejor que sea contra los Spurs. Sí, a ver, Norwich va a salir lógicamente a... A, a ver, sería es... Definitiva, ¿no? Sería, sí, o sea, estamos hablando de, que, de, de, de una arsenalidad tremenda y esto podría tapar absolutamente todo. Desbloquear un nuevo nivel de, de Spurs. Lo que está claro es que Norwich va a jugar con la misma presión que jugó Newcastle ayer, o sea, ninguna. Exacto, eso mismo iba a decir. Es, es, un new, es un Norwich que ya, lógicamente, con, con, con el descenso consumado y sabiéndose equipo de segunda división, va y a querer capaz de disfrutar. De la Premier, de su gente. Total, disfrutar su última estadía en Premier, su último partido con su gente. Total, eh, saben que el año que viene van a ascender de vuelta y el, y el año que viene van a descender así, de vuelta. Y así sucesivamente. Así, exactamente. Pero bueno, no nos podemos agarrar de eso. Hoy no podemos... A ver, yo creo que el ejercicio más sano en esta situación... Eh, y me parece que todos estamos de acuerdo, es no esperar nada, ya está. O sea, no, no, no esperemos el milagro, porque si lo esperamos... Esperamos, es que... esperamos mucho y nos decepcionamos mucho, o sea, ya está. Tratar Total, de entonces, bueno, ya está. Me parece que ahora que ya no depende de nosotros, nosotros deberíamos tomarlo capaz de la misma forma. Es decir, último partido de la temporada, pilcha nueva, emire y repleto, vamos a disfrutar, vamos a conseguir un triunfo. Tiene que ser un regalo para, para la gente y para los hinchas que apoyaron toda la temporada. El Arsenal, eh, o sea, más allá de que ahora mismo parece ser un velorio, el, el domingo la cancha tiene que ser una fiesta y todo el mundo tiene que estar, con no sé si conforme, pero sí contento con, con el, el progreso que se realizó, con que la mayoría de los jugadores nos representan, nos, son gente del club, son gente joven que tiene ambición, que tiene hambre. Y ganar el partido, y dar, 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 dar espectáculo, y que, y que la gente se vaya con, con una sensación radicalmente distinta a lo que se vivió en Newcastle ayer. Exactamente eso. Me parece que, que es un poco esa la, la, como deberíamos tomarnos el partido este domingo. Tratar de, buscar, de, de, de ver un triunfo y ver al equipo 
jugar un buen partido y bueno, después si pasa lo que tiene, o sea, si, si, si Tottenham pierde en cancha de Norwich, ya es otra historia, no nos tiene que, 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 que cambiar mucho la ecuación. Nosotros tenemos que estar enfocados en, en nuestro partido y cerrar la temporada de la mejor manera posible, como dice Debo, es un lindo premio para la gente que esta temporada bancó un montón de visitantes, sobre todo hinchas de Arsenal copando todas las canchas, se escuchaban en todas las transmisiones. Ayer eh, incluso se escuchaban por momentos a los hinchas de Arsenal eh, también, eh, por sí, encima sí, de sí. los Newcastle. Y eso que en la cancha que St. James Park tiene, está considerado por tener un ambiente picante generalmente, pero aún así, y con, con el, el desarrollo de, de, y cómo estaba jugando el equipo, realmente sí. es admirable lo de los hinchas este año. Total, total. Eh, a ver, nos quedan ahí un, un par de preguntas. Jonathan Gutiérrez, ya leímos. Eh, Rudy dice, eh, dos derrotas durísimas, una muy dura decepción. Los pibes están caídos, ellos no pueden solos. Ya mucho hicieron contarnos la esperanza de Champions, pero lamentablemente los veteranos son de risa y peor aún con tres jugadores importantes que son de cristal, eh, dice eh, Portier, Parte y Tomiyasu. Eh, Juan Carlos Terry dice el top 4 se escapó con la roja irresponsable de holding contra el Tottenham, dice ahí en su mensaje. A ver, no, no la vamos a ver la jugada mucho menos, pero Debo, vos, vos pensás, a ver, yo creo que hay un poco de ingenuidad de holding, pero para mí un poco que también eh, la primera amarilla no era, por ejemplo. Y la, y yo, la, creo, y la de... yo creo, Rodri, ya habiendo pasado el tiempo, sí. que la principal ingenuidad también es la del entrenador, porque dejarlo a holding mano a mano contra Son y no era una cuestión que iba a salir muy bien que digamos. Ahora, teniendo en cuenta que ya estaba cargado con una amarilla, que le había cometido cuatro o cinco faltas, y después ir ahí al cruce con la mano arriba, qué sé yo. O sea, la verdad que, que medio que se regaló un poquito Holding. Después se un poco. En contrapartida, en el partido de ayer, Joelinton hizo una falta atrás de otra y el Alton no la molestó. ¿viste? No, no. Entonces ahí tenés también la historia de siempre, del muñequeo, de los arbitrajes que tampoco claro. queremos hacer tanto hincapié, pero quieras o no, es un factor que nos terminó cambiando la temporada. No es el factor principal, pero sí, por supuesto, uno que termina afectando. Y yo creo realmente que hay que ser un poco más vivo también, ¿viste? Vos con una amarilla encima en un partido oh, tan caliente, alejate del, del roce, por lo menos sí. por, hasta, por unos minutos, ¿viste? Me parece sí, que ¿no? fue todo demasiado seguido como para que a Holly lo terminan salvando. Después, el árbitro... Yo... Yo Me parece que... más horroroso el penal que cobra antes que la expulsión. No, lo, lo, del penal es un esca... lo del penal es realmente un escándalo. Lo del penal es realmente un escándalo. Más teniendo bar, más teniendo la posibilidad de sí. revisarlo y darte cuenta que te equivocaste. Sí, lo del penal es realmente un, un escándalo. No, no se explica. Eh, con Gustavo en la transmisión que hicimos ahí en, en Twitter estábamos indignados. No podíamos creer lo que, lo que habían cobrado y nos sorprendió mucho que no, que no haya revisión del bar o, o que no haya una revisión, digamos... Eh, pública o una revisión ¿no? eh, explícita. Eh, Quizás lo revisaron y bueno, siga. Y un poco lo que yo le decía a Gus en la transmisión y lo, aprovecho el podcast que es nuestro espacio o las transmisiones en Twitch ahora, mejor dicho, que son el espacio donde estamos todos y el espacio que, eh, que después todos ven en YouTube o escuchan en Spotify. Para mí, a la Premier League le convenía que gane Tottenham y que, y que, y que siga hasta el final la pelea por ese cuarto lugar de Champions entre Arsenal y, y, y Tottenham como máximo rival. Y Arsenal no perdía nada, si, o sea, no, no era eh, tan perjudicado porque tenía quedaba solamente un punto arriba con el partido perdido del Clásico. Yo no quiero decir que, o sea, no, no estoy diciendo concretamente que el, eh, los árbitros eh, fueron a, a, a hacer ganar a Tottenham, pero esos, esos fallos son muy, muy tendenciosos. 
sea, no puede, ese penal es muy tendencioso. Es un fallo que, que, que te expone, te expone como, 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 como producto, como torneo, como... Eh, no, no, o sea, queda en evidencia cuál era la idea, o sea, o qué era lo que la liga estaba buscando. Yo creo que también estamos haciendo tanto hincapié porque no es que fue una anomalía en la temporada. Toda la temporada tuvimos muchos errores arbitrarios en nuestra contra. Después, hoy justo que no está Mati. Pero vamos a terminar la temporada, creo que con el doble de errores del VAR o de los árbitros en contrapartida con los que nos terminaron favoreciendo en situaciones más polémicas. Entonces, es como una tendencia que hubo a lo largo de la temporada. No te puedes poner a llorar en la última fecha porque... La realidad es una. Arsenal sabía que si le ganaba Newcastle y Everton iba a Champions. No cumplió con su parte. Bueno, ahora ya no podés empezar a meter al árbitro claro. y agarrar el área del lunes y decir esto, lo otro. No, no. A ver, eh, vos tenías la chance, vos lo arruinaste. Ahora, también hay un montón de alicientes, como decimos, y lo del tema del clásico con el Tottenham fue una más en una temporada muy polémica a nivel arbitraje. Sí, 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 completamente. A ver, eh, ¿qué nos quedan? Hay un par de mensajitos. Edwin López, por ejemplo, dice, gratitud con el técnico y los jugadores, volvimos a sentir un equipo de verdad, la desilusión es muy grande, pero cerrar rápido la temporada y a pensar en el verano, gracias por estar siempre, nos dice Edwin, gracias a, a ustedes. Eh, Andrés Pérez dice, juro eh, que necesitábamos a alguien que pueda tirarse el equipo al hombro como en su momento lo hizo Alexis. Si el Arsenal no funciona en equipo, es muy difícil que arranque. Aparte, la mentalidad de miedo se contagia como un virus, dice, dice Andrés. El Borrego Graham dice el top 4 se fue desde enero al no realizar fichajes necesarios. No se puede competir con una plantilla de 13 jugadores, dice, dice Borrego. Sergio Chiriboga dice, saludos muy decepcionados por los dos últimos partidos. A todos les preocupa el mal arbitraje con Tottenham. Para mí, lo más preocupante es que fueron muy superiores a nosotros. Que alguien me explique cómo Arteta sale a meterse atrás con Newcastle sabiendo que solo nos servía ganar y recién en los últimos 20 minutos desestructuró toda la defensa para salir a buscar el partido. No merecemos ir a Champions y perdimos una gran oportunidad porque la siguiente temporada va a ser muy complicada por lo que vienen más competidores. Perdón mi peso mismo, pero quedé muy golpeado. Sí, yo no sé si Arteta salió a meterse atrás, ¿eh? y de hecho el comentario de Jack y las declaraciones claro. dan un poco a entender que fueron los jugadores los que, los que la cagaron, porque él dice, no, nadie siguió el plan de entrenador, parece que ahí sí. un poco se entiende Ay, cuál no sé. era. Claramente. Total, eso, eso pasa, a ver, sucede, sucede muchas veces, los jugadores cuando están bloqueados mentalmente no hay plan que resista, o sea lo que te haya dicho el técnico no, 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 no importa en absoluto cuando está bloqueado mentalmente no hay posibilidad de revertir eso y no podés ilvanar un funcionamiento un automatismo, no, no fluye no fluye porque está todo acá Un ejemplo es lo del tema de Ramsey por ejemplo que, que por supuesto Arsenal no pudo salir nunca en corto y encima él se equivocó mucho terminó el partido con un porcentaje de acierto de pase del 14% que es sí. ridículo, eso es un porcentaje de fútbol amateur, casi. Sí, sí, sí. Imagínate que por dar, por dar un ejemplo, viste, ya si, si tu arquero te, no, no le apunta a los compañeros, y bueno, ahí estás complicado. Sí, está jodido, sí, sí, sí tal cual. Eh, a ver, más, más preguntas ahí. Eh, dice Arnold, buenas noches amigos, gran programa, se acabó, eh, la temporada se acabó, el error estuvo en el arreglado plan de no traer refuerzos en enero, Bruno Guimarães estaba disponible y se le notaba que quería venir, terrible frustración esta temporada. El equipo cayó cuando se fueron lesionando los titulares. Ahora hay que esperar una temporada más la renovación con jugadores de calidad, dice, dice Arnold. Juan Martín Ramírez dice, hola, hoy nos tocan caras largas. Lamentablemente se nos escapó el cuarto puesto. Nos robaron el clásico de manera bochornosa. El golpe de hoy era esperable después del jueves. Por cierto, estaba en la oficina. La transmisión que hicieron me salvó. Gracias, dice Juan Martín Ramírez. Bueno, Buenísimo. Esa era la idea. Gracias a, a vos por estar ahí. 
abrazo y a esperar a Norwich eh, que se despida con una sonrisa en la Premier, dice, dice Juan Martín. Carlos Ramos, plantilla muy corta, sin nueve de nivel Champions, lesiones que perjudican porque no hay suplente de garantías. Aún así se peleó hasta el final esa playa de Champions sacando muchos puntos de ventaja al United y al West Ham y Leicester. Hay decepción porque no se llegó a la Champions, pero en frío hay que decir que se mejoró un funcionamiento de jugadores que han crecido y hay eh, un equipo base. Los cimientos están. Ahora hay que acertar con las incorporaciones para pelear el top 4 con más armas, dice, dice Carlos. Eh, Álvaro Félix dice, soñar no cuesta nada, pero creo que la temporada se terminó con una participación en la Europa League. Hubo un avance grandísimo de la temporada anterior a esta. El problema es que duele bastante por lo cerca que nos quedamos del objetivo. ¿Qué opinan de la declaración de Yaka? Bueno, ahí ya, ya hablamos. La bronca es total por dinamitar la entrada de la Champions, retomar la paternidad, dijo Bobos. Se nos escapó en estos últimos dos partidos, no nos fue bien contra los equipos a priori más flojos, dice Luciano Espínola, y pone el meme ahí de, de Flanders, ¿no? con la casa destrozada, se acabó todo todillo. Fantástico. Eh, fantástico. Eh, y soy Gunner 10, dice difícil ahora es Premier y cualquiera te liquida, pero prefiero centrarme en salidas y fichajes. Gran trabajo con plantilla corta y con jugadores muy limitados, pero duele que en realidad, a pesar de todo, pudimos hacerlo, estaba en nuestras manos. Lo otro al plantel le falta jugadores de peso que jalen de los demás. Estoy de acuerdo con Yaka, pero en cancha no lo vi empujando ni nada extraño. Hace falta sudacos y ojalá argentinos y uruguayos, dice. Al plantel que se arme hay que trabajarlo en lo mental y desde ahí hacer eh, años damos ventaja, dice, dice Solganer. A ver, la realidad es que eh, también un poco para hablar de esta cuestión y ya vamos a tener tiempo cuando analicemos la temporada y hablemos un poco del proyecto pues vamos a hablar seguramente un poco más de, de profundidad del proyecto y de lo que viene y de lo que no cuando ya tengamos todo definido la realidad es que Arsenal no es un club que gana con mentalidad no, no, Arsenal gana con fútbol históricamente o sea, Arsenal es un club que, que no sale a, a ganar partidos por lo eh, menos el Arsenal que conocimos nosotros es así el Arsenal que conocimos nosotros y, y digamos que, a ver, lo, los Arsenal más exitosos de la historia no son equipos eh, que, a ver, bueno, el de Graham era un equipo medio rocoso, pero, pero también era un equipo que, que, que jugaba y que tenía talento. O sea, el Arsenal gana con talento. El Arsenal es un club que gana con talento más que con, con mentalidad o con, o con ímpetu o con lo que sea. Entonces, eh, evidentemente cuando no merecemos... Eh, algo o cuando el talento no nos alcanza, no, vas, no va a llegar. Esa es un poco la, la cuestión. Evidentemente, esta temporada había cosas positivas, había talento, había un funcionamiento, había, había un proyecto interesante que sirvió para dar un paso adelante, para clasificar a la Europa League, para, para seguir creciendo, pero que no nos alcanzó para lograr el, el premio máximo, digamos. Y yo creo que, como repito, lo que más duele es que no, no, no lo pudimos lograr y que se los estamos dejando en bandeja a nuestro máximo rival. Ese, ese es un condimento que tampoco se lo merece. Entonces ese es un condimento que me parece que hace que todo sea mucho más difícil de digerir, que no encontremos consuelo, que, que, que intentemos buscar explicaciones y que no alcancen. Pero paciencia, tiempo, este proyecto es importante, este proyecto va camino a algo bueno sigue progresando, se consiguió mejoras, vamos por más mejoras así que nada, ojalá que nos despidamos de esta temporada que tuvo cosas malas pero que también tuvo muchas cosas buenas con un triunfo ante, ante Everton, ¿no Debo? Totalmente, totalmente y bueno como decimos, esperemos cerrar la temporada de la mejor manera, aprovechando también por supuesto si destacamos a los hinchas en lo que ha sido la temporada agradecer a todos los que nos han acompañado en este proyecto de Arsenal en América, hemos seguido 
eh, casi que al pie del cañón, más literalmente que nunca, todo el ciclo Arteta, desde que está hasta ahora, estamos a full con el podcast, me parece que estamos todas las semanas analizando sí. este proyecto y esperamos realmente que, que la próxima temporada podamos seguir teniendo un equipo atractivo, un equipo que nos siga generando cosas, que es algo que habíamos perdido durante muchos años, que creo que es algo muy importante, y un equipo que por supuesto siga teniendo más jugadores que nos gusten a jugadores que no nos gusten, que eso creo que es lo más importante y que en este próximo mercado se va a terminar por fin con esa depuración, con seguramente la salida de Leno, Holding, la Cassette, Chaca, muchos futbolistas que están hace mucho tiempo, que ya cumplieron un ciclo y que creo que ahora mismo es hora de seguir mirando para el futuro, para adelante, y de seguir ilusionados, por supuesto, que es muy lindo terminar la temporada sabiendo que competimos hasta el final, no hay que dar por descontado eso porque es algo que a este Arsenal no se le venía dando tan fácil, y realmente que hayamos encontrado un equipo al cual nos dé ganas de apoyar, un club que esté unido eh, y un proyecto que, que claramente con, con sus eh, virtudes y sus defectos eh, nos ha demostrado que puede competir por lo menos hasta el final. Esa creo que es la mejor conclusión que podemos llegar a sacar y que por supuesto esta desazón que sentimos ahora mismo nos va a costar un tiempo que se nos vaya, pero que es momento de cambiar de página y de seguir para adelante. O sea, el fútbol... Es, es un, un deporte muy difícil, es un deporte donde nada eh, es tan directo o tan indirecto como se cree, ¿no? Todo es, eh, va para arriba, va para abajo, hay que estar mentalmente preparados para lo que se viene y hay que estar listos para hacer un gran mercado y para que este Arsenal siga eh, evolucionando para volver a seguir siendo un equipo que claramente compita todos los años. Nosotros lo que más queremos es ver a un Arsenal que compita y que se codee con los mejores, y que siga eh, paulatinamente mejorando para volver a ser eh, considerado como lo que es uno de los grandes de Inglaterra, y un equipo que de acá a un par de años pueda volver, ojalá, a pelear la Premier, que es lo que todos queremos. Bien, bien. Eh, se nos va a terminar este programa, entonces, esta transmisión de Twitch, este episodio del podcast, eh, para el que lo ve en YouTube, para el que lo escucha en Spotify. Agradecemos a todos el apoyo, el apoyo del otro día también en la transmisión que hicimos con Gustavo. Eh, el agradecimiento también a Gustavo acá en Twitch. Lo agradecí personalmente, se lo, le mandé mensaje. Pero cada espacio que voy a tener se lo voy a volver a agradecer porque la verdad que un profesional del carajo. Se relató todo el partido completo, hizo análisis en entretiempo. Eh, tuvimos la previa. El partido fue una mierda, chotísimo. Bueno, cagaron a goles, no nos salió una, nos expulsaron jugadores. No parábamos de, 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 de ver situaciones adversas y Gustavo relatando todo. Hicimos ahí una transmisión, como siempre, tratamos de hacerlo de la forma más profesional posible, como, como este espacio, como, como todos los espacios que generamos. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Ahí uno de los chicos decía que le sirvió por, por, porque estaba laburando. Así que esa es un poco la idea también. Eh, Qué bueno que la puedan aprovechar. Y gracias a los que están acá en Twitch, eh, a pesar de nuestros horarios eh, eh, poco, poco convencionales, sabemos que es difícil conectarse a la mañana o al mediodía para ver un, un stream, pero bueno, eh, también tienen la posibilidad de verlo en YouTube y, 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 y eso está bueno. Ya encontraremos espacios, eh, o, o mejor dicho, horarios un poquito más eh, interesantes para que, para que seamos más en las transmisiones, para que, para que la gente participe más. Para no solo hablar de lo que pasa con el equipo todos los días, de, de partido a partido, sino también para poder ver un partido viejo, para poder, eh, no sé, ver el documental de, de Amazon, para poder analizar alguna cosa que tengamos ganas, para poder charlar de un tema puntual del equipo, para ver una entrevista, porque no, ojalá podamos tener protagonistas acá, 
eh, charlar con ellos, que todos puedan preguntar. Nada, eh, el proyecto tanto de Arsenal como club, como el nuestro, como, como, como proyecto periodístico, como, como proyecto, eh, no sé, como espacio, como comunidad, mejor dicho, como comunidad que, que somos, sigue también adelante. Así que nada, eh, avanzando y ojalá que, que podamos despedir esta campaña con un triunfo ante Everton, este domingo, 12 del mediodía de Buenos Aires, eh, 10 de la mañana, por ejemplo, en Perú, Colombia, eh, a las 11 de Chile y, y Paraguay, por ejemplo. Bueno, ustedes toda saben... Toda la fecha de la par, para cerrar. Así es. Eh, y toda la fecha de la par, ¿no? Toda la fecha de la par, todos los partidos en el mismo tiempo. Entonces, Arsenal recibiendo a Everton en el Emirates, al mismo tiempo Tottenham visitando a Norwich. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si... si a ver, no está todo dicho, matemáticamente hay una posibilidad, pero eh, hay que ver. Será lo que tenga que ser. Si el, toca mirar, toca mirar. Es el Tottenham, ¿eh? Eso nunca nos olvidemos tampoco. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué nos depara el destino en esta última jornada y la estaremos analizando, lógicamente, la semana que viene en este espacio también. Transmisión de Twitch y, y, y podcast en simultáneo. Bueno, eh, Debo, no, nos vamos. Gracias, pues, como siempre, y no, nos encontramos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene para cerrar lo que fue una temporada mentalmente muy exigente. Volvemos sí. a agradecer a todos. Si nos quieren seguir, si quieren seguir suscribiendo en YouTube, dejando comentarios, puntuándonos en Spotify, en todas las redes disponibles, dejando su mensaje. Agradecemos, por supuesto, a la gente que se pasó por el Twitch. Y, bueno, sepan también comprender que nosotros estamos acostumbrados. Somos periodistas, tenemos horarios y días muy raros, así que nos tenemos que adecuar cuando se pueda, para poder juntarnos a charlar un ratito con ustedes del Arsenal, que es lo que más nos gusta. Así que, como para terminar este programa con, con otra cara, gracias a todos y un abrazo grande y aguante el Arsenal. Bien. Ha pasado Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar la próxima semana y como siempre vamos a decir, aguante Nori, digo, aguante Arsenal. Chao. <risa>